0: A partir de 250 hectares de vinha, 350 de olival e 750 hectares de floresta, a Casa Agrícola Alexandre Helvas desenvolve atividade na região do Alentejo, onde tem a herdade São Miguel e onde engarrafa vinho, vende azeite, a granel e produz cortiça. Para já não passa de um sonho a construção de um lagar, numa altura em que é uma realidade o plano de investimento para 2019. Traduzido num novo armazém e numa segunda linha de enchimento para um aumento de 30% a 40% da produção vinícola. As vendas cresceram 15% só no primeiro trimestre, face à média anual de 6 milhões de garrafas produzidas, tendo como principais destinos mercados como a Rússia, a Bélgica e o Brasil. No balanço aos dois anos de aposta também no enoturismo aparecem 4 mil visitantes em 2018, a maioria do Brasil e dos Estados Unidos. Um segmento em que diz ter faturado 100 mil euros. Este ano a expectativa é crescer com um serviço personalizado nas visitas à propriedade, em a empresa está focada no objetivo de continuar a aumentar a área plantada de vinha a um ritmo de 10 hectares por ano. É um negócio familiar que dá emprego a 85 pessoas e lança agora o evento de Um Dia na Herdade de São Miguel, programado para 25 de maio para dar a conhecer a economia local. Este é o ponto de partida para conversar com Alexandre Relvas, o CEO desta produtora de vinhos, Alentejanos.
1: A Casa Relvas recebe na Herdade de São Miguel um... Um evento ao qual chamamos um dia em São Miguel, que no fundo é um dia em que a Casa Real é anfitriã, não só de, dos convidados e das pessoas que queiram ir, mas também de produtores locais de, de redondo, de queijo, de enchidos, de barro, de, a herdade de São Miguel, os vinhos e, portanto, convidamos as famílias a passar um dia no campo e a terem uma grande aproximação à, à, às tradições do Redondo. Logicamente que existe um grande foco nos vinhos de Herdade de São Miguel, mas existe uma série de outros expositores locais que apresentam também os seus produtos. Para além de, do artesanato e dos vinhos, vai haver também concertos e algumas provas mais específicas, quase workshops, com vários temas, vamos ter uma, uma prova sobre castas portuguesas na Herdade de São Miguel, que é o Nuno Franco, enólogo da Casa Relvas, que vai fazer, uma prova com, com vinhos também de outros produtores, que é o João Paulo Martins, que irá fazer, sobre vinhos de talha, uma prova que o nome é Alentejo e as suas talhas, porque é uma tradição milenar no Alentejo fazer vinho de talha, e depois uma prova com os vinhos emblemáticos dos últimos 15 anos da Herdade de São Miguel, que será feita por mim.
0: O vinho de talha, esse também é um projeto desenvolvido, digamos, como um complemento ao principal ou já se tornou produção principal?
1: Pela sua especificidade e pela, o, pelo trabalho que dá o vinho de talha e, e pela incerteza, porque é um vinho em que nós intervimos muito, muito pouco e que muitas vezes há azares, há, há vinhos que viram vinagres, por exemplo... É um vinho que é marginal em termos de volume para a Casa Relvas, mas é um vinho que é importante, muito importante para nós, porque é um vinho de nicho e hoje existe um grande número de consumidores que procura coisas muito diferentes e coisas, eu não gosto do nome puro, mas com mínima intervenção humana. E o vinho da talha remete-nos um bocadinho para o vinho do antigamente, em que as uvas são postas dentro de uma vasilha, neste caso em talhas de barro, e nós temos que nos controlar, que hoje em todo o ser humano quer controlar tudo, mas neste caso temos que nos controlar a nós próprios, para deixar as fermentações acontecerem e deixar que o vinho se faça sozinho.
0: Penso que a última vez que falámos tinham começado a desenvolver o projeto de do enoturismo. Em que fase é que está?
1: O Enoturismo superou as nossas expectativas. Nós lançámos o nosso projeto de Enoturismo há cerca de dois anos e meio. No ano passado recebemos cerca de 4 mil pessoas e faturámos só nesta parte cerca de 100 mil euros. Especializámos-nos num Enoturismo de, de alta gama e 100% personalizado ou seja, dependendo do tipo de consumidor, do tipo de visitante, adaptamos as nossas visitas e o nosso discurso. À, à, à necessidade ao, ao que o, o consumidor deseja porque muitas vezes temos pessoas que são completamente leigas e que estão a passar por Évora e querem visitar uma adega e não fazem ideia de que é que se, como é que se faz vinho e muitas vezes temos pessoas que sabem muito de vinho e que querem ir ao promenor. Temos a sorte do enoturismo estar completamente inserido dentro do nosso dia-a-dia, -dia, portanto, dentro do nosso escritório, da nossa adega. Portanto, também temos muita facilidade em que as pessoas conheçam o enólogo, os proprietários, etc.
0: E quando diz que é turismo de topo de gama, o que é que isso significa? Por exemplo, este ano, quantos visitantes é que estão à espera e de onde?
1: Os dois visitantes que mais nos visitam, as duas nacionalidades, são americanos e brasileiros. E quando eu digo topo de gama, é pelo serviço que damos, pela qualidade dos produtos. Nós não temos almoços nem jantares, portanto, é a é prova e o serviço da explicação, portanto o, os produtos que usamos para as provas são produtos de altíssima qualidade, são queijos regionais e em termos de presuntos temos uma parceria com, com os presuntos absolutos que é uma marca alentejana que, que faz presuntos de, de topo de gama, de 100% de bolota e, e há uma coisa que eu penso que é muito importante que é o tempo nós passamos tempo com os nossos clientes passamos com os nossos clientes o tempo que eles querem e isso é uma coisa que hoje não tem valor porque nós sabemos que o tempo é muito contabilizado e nós uma das coisas, e o nosso lema ou o nosso o, desde sempre que é o tempo passa devagar em boa companhia portanto queremos que as pessoas passem tempo na Casa Relvas e sendo nós uma empresa familiar o nosso objetivo é abrir as portas da Casa Relvas, para que as pessoas estejam e se sintam bem e passem tempo connosco na adega
0: Para além de tudo isto, o que é que está nos vossos planos para este ano?
1: Este ano é um ano, para nós é um ano grande de investimentos, é um ano em que está a, ser, está a correr muito bem em termos de, de, de vendas, fechamos muito bem o primeiro trimestre e o primeiro mês do, do segundo trimestre também correu bastante bem.
0: O que é que isso significa?
1: Significa que estamos a crescer em valor cerca de 15% de uma base de 6 milhões de garrafas anuais. Portanto, já é um, um aumento muito grande. Este ano temos a, grande, a coisa muito boa e nosso maior investimento foi que o meu irmão António ficou a tomar parte de toda a parte agrícola. Portanto, temos um membro da família que ficou com toda a parte da vinha, floresta e olival. E este ano estamos a plantar 30 hectares de vinha, para onde iremos plantar mais 30. E estamos a investir este ano ainda e, num novo armazém com cerca de 2.100 metros quadrados e numa segunda linha de enchimento que nos vai permitir aumentar a produção em cerca de 30, 40%.
0: Esse aumento para que tipo de mercados?
1: Os mercados, os principais mercados da Casa Relvas e, e principalmente do, do, os mercados mais interessantes, portanto onde o herdado de São Miguel está mais presente, são hoje em dia a Rússia, Bélgica, Estados Unidos e Brasil. Portugal continua a ser o maior mercado, mas cada vez com um peso mais pequeno nós estamos a exportar cerca de 70%.
0: Mas houve essa necessidade de investir numa nova linha de enchimento, significa que vão aumentar a cota para esses mercados ou para conquistar outros mercados?
1: Há duas razões. Primeiro, uma empresa que produz 6 milhões de garrafas não pode ter só uma linha de enchimento, porque se ela varia, 6 milhões de garrafas são 500 mil garrafas por mês, portanto são 120 mil garrafas por semana, não podemos arriscar ter uma linha parada e depois nós, pela experiência do meu pai na indústria, levamos sempre os equipamentos até ao limite, e hoje enchemos em vários turnos, e muitos dos dias em 24, 24 são 24. Portanto, também é um pouco aliviar esta linha, e crescer, eu, no, o nosso crescimento tem sido natural, nós, o nosso foco tem sido fazer, continuar a fazer um bom produto, genuíno, a um preço justo, e naturalmente temos todos os anos crescido, nós começámos com no ano de 2003 com 26 mil garrafas e fomos crescendo todos os anos e fechámos o ano de 2018 com 6 milhões, portanto sem investimentos de marketing, sem publicidade, com trabalho, com 85 pessoas que trabalham diariamente para que isto possa acontecer, mas sem grandes objetivos de crescimento, o caminho que tem sido feito caminhando.
0: E o próximo passo qual será? Há planos a mais médio e longo prazo?
1: Deixe-me acabar, acabar estes primeiros, mas eu penso que normalmente irá continuar, iremos continuar a plantar vinha, a um ritmo de 10 hectares por ano, para fazer face às nossas necessidades e para sermos cada vez mais autossuficientes, porque hoje nós ainda compramos uva a, a, a fornecedores e à medida que fomos crescendo Queremos manter o rácio de uva nossa e uva comprada. Portanto, um dos objetivos é continuar a plantar vinha e também há quatro anos começamos no olival e eu penso que vamos expandir um pouco mais também o olival.
0: Como é que se distribui a produção? Falou de vinha, falou de olival e falou ainda floresta. de floresta.
1: São 250 hectares de vinha, 350 hectares de olival e 750 hectares de floresta. O único produto que nós processamos é o vinho. O, o azeite que engarrafamos, o azeite vendemos a, a granel após a colheita.
0: E da floresta à cortiça?
1: De floresta à cortiça, portanto tiramos a cortiça, fazemos pilhas de diversas qualidades e depois vendemos aos, aos negociantes habituais de cortiça. Não, não processamos a cortiça. O azeite talvez um dia possamos vir a fazer um lagar, Engarrafar azeite não sei, dependendo do mercado, é um mercado que é muito mais mercado por commodity do que o vinho. E neste momento não está pensado fazer engarrafar azeite, mas se calhar se falarmos daqui a seis meses eu mostro-lhe uma garrafa engarrafada, não sei estas coisas mais uma vez, vamos sentindo o caminho e vamos fazendo as coisas um bocadinho no feeling.
0: Este ano está a ser um ano muito diferente do ano passado. O ano passado foi um ano caracterizado pelo escaldão de agosto, muitos produtores se queixaram de, de, de perdas consideráveis. Como é que aconteceu na, na casa?
1: Estes últimos anos têm sido anos difíceis para os agricultores. Tivemos um período de seca, de três anos, em que o Alentejo teve produções historicamente baixas. Tivemos no, há dois anos uma grande geada em abril. Que fez com que houvesse perdas grandes de produção. No ano passado tivemos o escaldão e tivemos as vinhas ainda, entre aspas, a ressacar do período seca. Este ano, até lavar de xestos é vendima. Até agora a amostra é bonita, há alguma pressão de milho por causa do, 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 das temperaturas altas e da umidade, mas é uma coisa que nós estamos habituados a tratar. Espero que não venham aí em tempéries e que tenhamos um grande ano.
0: Estas situações das alterações climáticas está a ser acauteladas de alguma forma na vossa produção?
1: Nós temos hoje cerca de 10 hectares de produção biológica e, e sempre foi uma coisa que eu acreditei muito, mas tenho lido bastante sobre o tema e hoje é uma coisa que eu tenho as minhas dúvidas. O, o esforço humano e, por exemplo, de gás óleo, que nós temos que fazer para produzir em biológico é muito maior do que no convencional. E ocupamos muito mais área para produzir uma determinada quantidade de fruta, a área é no biológico, do que no convencional. Portanto, eu acho que no, no futuro vai-se começar a pensar, eu, eu acredito numa agricultura sustentável. E o primeiro ponto da economia sustentável é que ela seja sustentável, economicamente, senão não se pode pagar salários não se pode continuar a investir e da experiência que nós temos a agricultura biológica tem sido muito difícil pelos anos também que foram mas acredito numa, numa viticultura responsável e sustentável quer em termos económicos quer em termos ambientais e, e, e eu penso que o futuro vai passar muito por aí nós hoje temos a vinha toda certificada em, em produção integrada que é um modo de produção sustentável, e eu penso que o nosso caminho vai mais por aí do que virar tudo biológico.
0: Quando diz que acredita numa agricultura sustentável, numa produção sustentável, para além de, de, desse pilar, há, há, há outro tipo de, de recomendações ou de propostas que, que tenha?
1: O, o que é que eu acho que é a viticultura sustentável? É uma viticultura em que se respeita a vida no solo, em que se tente minimizar ao máximo o uso de herbicidas, em que sejam feitos tratamentos somente quando se tem que fazer. Uma coisa muito importante hoje, porque as reservas de água doce no mundo são mínimas, é o uso eficiente da água. E, portanto, ter alguém que controle se há fugas de água nas condutas, ter sondas para calcular exatamente a água que nós temos que dar, para não ter que dar a mais... São pontos muito importantes. E depois, em toda a indústria, para nós há pontos importantíssimos. Por exemplo, para fazer um litro de vinho, nós precisamos quase de quase 10 litros de água. E toda a água, não para pôr no vinho, mas para lavagens, etc. E hoje, na Casa Relvas, na adega da Casa Relvas, existe um sistema de tratamento de águas residuais que nos permite reutilizar essa água depois em rega. Tentar minimizar o consumo de energia e de água por garrafa produzida e tentar ter energias alternativas como fotovoltaicos no, no nosso caso são, vamos estamos a investir agora neste novo armazém tudo isto são pontos que se calhar são mais importantes do que ser biológico não sei estou a falar de estou a falar de cor isto há, há, há medidas os especialistas têm medidas de pegada de, de CO2 etc mas temos temos há vários pontos que fazem com que nós sejamos Sustentáveis. Existe até um que eu convido a visitar, que é o Plano de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, que é um plano de sustentabilidade das vinhas e das adegas, que é pioneiro no país e que tem tido um sucesso enorme e onde a Casa Relvas é uma das empresas que tem a pontuação máxima na sustentabilidade.
0: Tendo em conta tudo isso, como é que olha para o futuro deste setor em Portugal?
1: Isso é uma pergunta difícil. Eu acho que há duas hipóteses. Uma que é que eu gostava que fosse e outra, que mais complicada, e eu falo rapidamente das duas. O que eu noto, eu comecei a trabalhar em 2006, portanto há 13 anos, e, e na altura para exportar vinho português era muito complicado. Hoje não é fácil, os players no mercado externo estão habituados a, a trabalhar com uma precisão, com uma enorme exigência. Nós exportamos, a Casa Real a exporta 70%, das vendas trabalha com os maiores retalhistas do mundo, desde Aldi, Walmart, Continentes, Pingo Doces, Macro, e hoje há uma abertura para vinhos portugueses de mais alta qualidade. Portanto, temos feito um caminho, e eu acho que há um ponto fundamental para Portugal, para as nossas exportações de vinho, de azeite, de calçado, que é o um enorme crescimento do turismo. Os turistas vêm a Portugal, e vêm Portugal, hoje em dia, Portugal é sexy, e, e e as pessoas muitas vezes têm ideias erradas de Portugal. Nós saímos de uma ditadura muito tarde, comparando com os outros países todos. E não é que Portugal tenha sido retró retrógrada, mas as coisas demoraram mais tempo. Depois há uma coisa que eu costumo dizer muitas vezes, que é a minha, gera a minha geração, é talvez a primeira geração que é 100%, portanto sempre houve pessoas que são foram orgulhosas do seu país, mas esta é a minha geração, a geração de 80, 90%, são pessoas que, que amam Portugal e que são têm muito orgulho em Portugal, não têm vergonha de ser portugueses em parte nenhuma do mundo. E isso tem ajudado muito também a nossa autoconfiança a vender Portugal. O pior cenário, e que eu não o ponho completamente de parte, e que não só para Portugal, mas para o mundo inteiro, é que o vinho seja tratado como os cigarros e como o álcool e que deixe de haver marcas... Eu acho que não vai acontecer muito depressa, mas daqui a 50 anos não sei.
0: E perspectivas de crescimento? Já disse que este é um ano de investimento, provavelmente não, não terá já retorno, mas para o ano ou daqui a dois anos há alguma estimativa de, de, de onde estão e de onde querem estar?
1: Nós queremos continuar a fazer bons vinhos. isso é o nosso o principal objetivo e, e, e queremos consolidar, portanto, o nosso crescimento tem é sido todo muito rápido e como eu... Temos a sorte das pessoas das 85 pessoas que trabalham connosco vestirem a camisola, porque senão era impossível fazer que não, tudo o que nós pedimos às pessoas. E o nosso objetivo é um bocadinho consolidar e, e aumentar preços médios de venda, portanto não subir preços, mas tentar vender gamas de maior valor acrescentado.
0: Na próxima semana terminam as inscrições para os empresários interessados em participar na visita do impostador australiano da fileira casa Organs, uma organização da ICEP marcada para acontecer entre 1 e 5 de julho.